0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. The Party Goes On. Es geht weiter bergauf. Zuerst die milden Worte von US-Notenbankchef Jerome Powell, dann die Ergebnisse von Meta-Plattforms. Die Betriebskosten werden gesenkt. Ein riesiges Aktienrückkaufsprogramm und die Prognosen für das erste Quartal werden eingehalten. Der Umsatz wird sogar die Ziele übertreffen. Der Dow Jones wird ausgebremst durch die Ergebnisse von Honeywell und der Pharmasektor mit Ila Lilly und Merck ebenfalls nach den Ergebnissen unter Druck. Wir warten außerdem auf die Quartalszahlen von Apple, Amazon und Google nach dem heutigen Closing. Zuerst die milden Worte von Notenbankchef Jerome Powell, dann die Ergebnisse von Meta-Plattforms und die Ergebnisse bedienen so ziemlich jeden Wunsch an der Wall Street steigende Kursziele auf breiter Front und damit einhergehend die Hoffnung, dass heute Abend Alphabet, Google also Amazon und Apple ebenfalls eher erfreuliche Zahlen melden werden. Die Boote an der Wall Street heben sich, auch die Aktien von Ferrari und Harley-Davidson nach den Zahlen. Solide im Plus der Pharmasektor die defensiven Bereiche unter Druck, unter anderem nach den Zahlen von Merck und Ila Lilly. Tauchen wir ein in die Details. Worauf blickt die Wall Street zuerst? Also die gestrige Tagung der amerikanischen Notenbank. Jerome Powell hätte wesentlich stärker auf die Pauke hauen können, zumal der Anleihemarkt ja schon Zinssenkungen ab dem vierten Quartal eingepreist hat. Aber Jerome Powell hat nicht deutlich dagegen gehalten und die Tatsache, dass der US Financial Conditions Index sich bereits deutlich gelockert hat, wir haben das lockerste Niveau dieses Indikators seit Februar, März 2021, auch hier keine großen Widerworte von Jerome Powell. Das war also der erste Schub an der Wall Street, der zweite kam nach der closing bell mit Meta-Plattforms. Und boy, Meta hat so ziemlich alles bedient, was die Wall Street hören wollte. Wir sehen einen Ertrag pro Aktie, der unter den Erwartungen lag. Aber nur aufgrund von einmaligen Restrukturierungskosten in Höhe von 4,2 Milliarden Dollar. Die muss man rausrechnen. So macht es jedenfalls die Wall Street. Und dann lag der Ertrag pro Aktie über den Schätzungen. Der Umsatz 32,2 Milliarden, es wurden nur 31,7 Milliarden erwartet. Der Umsatz war also höher, als man erwartet hatte. Und der Umsatz wird in dem jetzt laufenden Quartal auch die Erwartungen übertreffen. Jetzt gab es zwei große Highlights. Zum einen ein 40 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Und zum anderen, und das ist fast noch wichtiger, Meta-Plattforms lenkt erneut ein bei den Betriebskosten. Die sollen in diesem Jahr zwischen 89 und 95 Milliarden Dollar liegen. Bisher wurden 94 bis 100 Milliarden Dollar angepeilt. Meta tritt hier also auf die Bremse. Das wollte man letztendlich gesehen auch hören. Auch die Kapitalinvestitionen werden für dieses Jahr niedriger ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Ja, und dementsprechend rennen die Analysten heute hinterher. Barclays, JP Morgan, Raymond James, Oppenheimer, Bernstein, Bank America, Cowan Company, Evercore. Die Liste der Empfehlungen und steigenden Kurstil ist sehr, sehr lang an der Wall Street. Das Jahr der Effizienz 2023, sagt JP Morgan. Der Das Jahr, in dem die Stimmung zu Meta kippt, zum Positiven, sagt Barclays. Kursziel bei JP Morgan 225, Evercore ISI sieht die Aktie sogar bei über 270 Dollar. Das ist das optimistischste Kursziel, das wir hier haben. Wo haben wir es? 275 Dollar, das Kursziel von Evercore zu Meta-Plattform. So, und jetzt ist die Hoffnung natürlich groß. Wenn es bei Meta besser läuft als erwartet, werden die Zahlen von Apple, Amazon und Alphabet heute Abend auch überraschen. Das ist jetzt im Prinzip das große Fragezeichen. Google müsste relativ gute Karten haben, weil das Kerngeschäft, die Suchmaschine, ziemlich stabil ist. Und Google hat bereits Einsparungen eingeleitet. Das könnte also helfen. Bei Google bleibt auch quasi das Ass im Ärmel. Mögliche Aktienrückkäufe werden die vielleicht ausgeweitet. Bei Amazon ist das Risiko mit am höchsten von diesen dreien. Warum? Weil man sich hier vor allen Dingen auf den Cloud-Bereich fokussieren wird, auf AWS. Und der Cloud-Bereich bei Microsoft hat doch ziemlich an Dynamik verloren, wird auch in dem jetzt laufenden Quartal an Dynamik verlieren. Sehen wir das bei Amazon und AWS auch. AWS ist für die Aktie wichtig, das steht also quasi mit im Fokus und die wie sagen wir mal, der Kaffeesatz signalisiert, dass hier in der Tat das Wachstum an Dynamik verlieren könnte. Amazon hat aber auch Einsparungen eingeleitet, vielleicht hilft das. Bei Apple, das große Fragezeichen natürlich die Lieferprobleme, die Produktionsengpässe in China. Die Nachfrage in China springt die wieder an, wie läuft der Servicebereich bei Apple, da wird man sich sehr drauf, stark drauf fokussieren und wie sieht es denn aus mit möglichen Aktienrückkäufen? Wir sind jetzt fast Cash-neutral bei Apple. In anderen Worten, man kann jetzt nicht mehr so stark äh, die Aktienrückkäufe ausweiten, wie bisher, Punkt 1 und Punkt 2. Apple, im Gegensatz zu Microsoft oder auch einer Amazon und einer, ähm, äh, und einer Meta, Apple war sehr diszipliniert bei Einstellungen von Personal während der Pandemie. Dementsprechend ist man sehr schlank gemanagt. Man kann jetzt nicht so viel Speck aus den Rippen schneiden, wie beispielsweise bei Meta oder bei einer Amazon. Also die Einsparungsmöglichkeiten bei Apple sind begrenzt. Apple wird also nach dem Closing sicherlich auch ausgesprochen spannend sein. So, jetzt kommen wir mal weg zu Tech hin, zu den äh, traditionellen Industrien. Und hier ist das Bild heute, wie so oft in dieser Woche, sehr gemischt. Wir haben den Mischkonzern Honeywell: Die Ergebnisse hier im abgelaufenen Quartal waren eigentlich ganz okay auf der Ertragsseite, ein bisschen besser als erwartet. Aber die Aussichten sind unter den Erwartungen. Das organische Wachstum wird leicht verfehlen. Der Ertrag pro Aktie ebenfalls. Die Aktie war vorbörslich auf der Verliererseite. Wir haben im Pharmasektor mal abgesehen davon, dass Pharma natürlich nicht läuft, wenn better läuft, wenn High Momentum läuft. Die stehen ohnehin auf dem Abstell gleich. Aber Ila Lilly meldet Zahlen, die auf den ersten Blick ganz gut aussehen, bei den Aussichten auch. Aber es gibt einen gewaltigen Haken. Ila Lilly hat diese Ziele oder kann diese Ziele nur erreichen dank sehr stark äh, gesenkter Steuersätze. Und zwar hat Ila Lilly im letzten Quartal gerade mal 7,3 Prozent Steuern bezahlt. Das hilft auch bei den Aussichten für dieses Jahr. Aber natürlich würde man lieber sehen, dass das operative Geschäft besser läuft. Nur der Steuersatz, Bilanzqualität oder Earningsqualität, wie man bei uns sagt, lässt hier ein bisschen zu wünschen übrig. Bei Merck hatten wir im abgelaufenen Quartal sehr gute Zahlen, aber vor allen Dingen dank der Covid-Medikamente, der Umsatz mit diesen Medikamenten lag mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte, über 800 Millionen Dollar. Ist nur das gleiche Problem wie bei Pfizer, die Aussichten sind dementsprechend schlechter weil die Wachstumsdynamik hier erheblich nachlässt in diesem Segment und merkt, muss die Aussichten dementsprechend senken. Kommen wir zum Motorsport, Sportwagen und Motorräder. Das Business brummt bei Harley-Davidson, die Margen auch viel höher als erwartet. Der Ertrag pro Aktie bei Harley-Davidson ist fast drei- bis viermal so hoch, wie man erwartet hatte und die Aussichten werden angehoben. Bei Ferrari ein ähnliches Bild. Auch hier sehr gute Zahlen, die Stückzahlen, Auslieferungen 13% Prozent über Vorjahr und die Aussichten werden angehoben. So ist es eben, wenn die Wirtschaft in einer schwierigen Phase steckt, dann werden die Reichen etwas weniger reich, aber sie konsumieren trotzdem weiter. Insbesondere in Hongkong und China waren die Absatzzahlen von Ferrari deutlich im Plus. Hier ging es also deutlich bergauf. So, Konsumgüter. Da gibt es die weiteren äh, Wolken, und zwar Canada Goose mit äh, erheblichen Enttäuschungen im abgelaufenen Quartal. Auch auf der Umsatzseite der Trag, beides erheblich unter den Erwartungen. Estee Lauder bei den Aussichten erheblich unter den Erwartungen. Eigentlich erstaunlich, dass die Aktie nur 2% im Minus notiert. Und genauso erstaunlich übrigens bei äh, Stanley, Black und Decker. Ne, Wir alle kennen das noch. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Wenn man sich die Aussichten anschaut, oh <lacht> Das sieht gar nicht gut aus. Die Aussichten sind wirklich schwach. Im Jahr 2023 wird ein Ertrag pro Aktie von nur noch einem Dollar angepeilt. Das ist ein Viertel der Schätzungen. Und trotzdem ist die Aktie kaum verändert. Also das ist wirklich schon erstaunlich. Das sind keine, keine guten Zahlen. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Was für irre Trading-Tage schon wieder. Der Markt ballert nach oben. Ne, als gibt es kein Halten mehr. Bin gespannt, wie heute Abend die Zahlen ausfallen. Morgen gibt es da mehr dazu. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.